0: 用听的微教甲状腺癌分类、症状与治疗和追踪。影音制作：彰化基督教医院内分泌及新陈代谢科。甲状腺癌是内分泌系统最常见的癌症，女性甲状腺癌的发生率是男性的 3.25 倍，较多发生于青壮年，其平均发病年龄为35至50岁左右。近年来，甲状腺癌的发生率持续上升。不过，大多数病人预后良好，十年的存活率高达九成以上。甲状腺癌的分类：原发性甲状腺癌根据组织形态可分为分化度良好型，约占甲状腺癌的百分之九十；乳涂癌约占所有甲状腺癌百分之七十五，容易发生颈部局部淋巴结转移；滤泡癌约占所有甲状腺癌百分之十五。相对容易发生骨头与肺部转移，分化度差，髓质癌、未分化癌即为恶性，预后差。甲状腺淋巴癌，甲状腺癌中以乳头癌最常见，预后也最好。甲状腺癌的发生原因，原因不明，与遗传、基因、肥胖、抽烟、辐射、环境因素有关。甲状腺癌的临床症状。多数无症状，很多病人是无意中摸到脖子有肿块，或是接受健康检查时超音波意外发现。如肿瘤侵犯到临近组织，可能会有淋巴结肿大、压迫症状、吞咽困难、呼吸困难、气管受压迫。如肿瘤压迫喉返神经，则可能会出现声音沙哑。甲状腺癌的治疗：一、手术治疗甲状腺癌的第一步。小于一公分以下，局限性且分化良好的甲状腺癌可考虑只做甲状腺患侧单叶切除，其余患者应接受甲状腺全切除。手术治疗的可能并发症包括喉返神经受伤引起暂时性或永久性声音沙哑，副甲状腺功能低下引起低血钙，可能是暂时性或永久性。近年来，有些学者提议低风险的微小甲状腺乳头癌。小于一公分以下，无甲状腺外扩展，无淋巴结转移，可考虑不立即手术，而是接受密切观察追踪或进行甲状腺消融手术。二、放射性碘治疗，大多数分化良好，如乳头癌、滤泡癌的甲状腺癌都会吸收碘一三一，因而在接受甲状腺全切除术后，可以依据复发风险与分期来决定是否接受口服放射碘。碘一三一治疗属于中高风险的患者可接受放射性碘治疗，目的为清除术后残留组织，避免日后复发。另外，病灶在摄取大量碘一三一后，可破坏细胞组织或控制肿瘤生长，达到治疗效果。患者在接受放射碘治疗时，应遵从医师指示，至少停止使用甲状腺素四周或施打两剂人工合成甲促素 （rH TSH）。RHTSH 商名为 f i r e g e n 以促使更多碘131被摄取，增加治疗效果。治疗前两周应采用低碘饮食，可使用无碘盐烹饪，并尽量避免外食。服用完碘131后五至十天，会安排碘131全身扫描来看看还有没有残留的甲状腺组织或恶性肿瘤。放射性碘的副作用不大，一般较常见的有厌食、恶心、头晕、前颈部疼痛。味觉异常、唾液腺或胃部不适等，通常为暂时性，于一至两星期后消失。长期严重并发症并不常见。对于低风险的病人，可利用颈部超音波与抽血检查甲状腺球蛋白与甲状腺球蛋白抗体做疾病追踪，而不需常规接受术后放射性碘治疗。三 TSH 抑治,治疗，接受甲状腺全切除术后。需终身服用甲状腺素作为补充，并产生对肿瘤抑制的效果。四标靶药物，目前台湾健保已核准两种口服标靶药物 l e n v a t i n u m s o r a p h e n u m 用来治疗放射性碘治疗无效的局部晚期或转移性分化型甲状腺癌。临床研究证实可延长无恶化存活期，并改善治疗反应率。此类药物需事前专案申请使用。五、放射线治疗对于极恶性的未分化癌或因癌症转移骨头导致疼痛的甲状腺分化癌，可尝试使用局部放射线治疗来破坏、杀伤癌组织，以减缓癌细胞的生长及减轻痛楚。六、化学疗法一般来说，对甲状腺癌的治疗效果有限，故较少采用。甲状腺癌的追踪。乳头癌、滤泡癌等甲状腺癌术后的追踪项目包括理学检查、甲状腺刺激素 （TSH）、游离甲状腺球蛋白 （Thyroglobulin）、甲状腺球蛋白抗体、颈部超音波。若追踪显示逐渐上升的甲状腺球蛋白，则表示有局部复发或转移情形发生。此时需要更进一步的检查，包括电脑断层或正子摄影检查，找出转移的部分。至于髓质癌、未分化型癌，因其肿瘤分化不良或未分化，并不吸收放射点，因此无法利用碘一三一来侦测转移处或利用碘一三一加以治疗。接受适当的治疗下，大多数分化良好的甲状腺癌预后良好，只要定时服用药物、定期追踪，患者除了颈部多了一条疤痕之外，生活上其实跟一般人完全一样，不必过度担心。亲爱的朋友们，若您有任何关于甲状腺癌的相关问题，欢迎您与我们联系，有专业的医师及医疗团队帮助您。彰化基督教医院内分泌及新陈代谢科关心您的健康，我们下次见。